1: Buenas tardes, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da que nos acompañen como todos los sábados a las 12 del día en Conócete por MBC Radio Ciudad de México. Bueno, ¿qué les platico? Nuestro tema de hoy está relacionado con un cuento corto que les vamos a contar. Cuenta la leyenda que había un cazador que se perdió un día en la jungla por tres días. Empezaba a morir de hambre y no encontraba alimento alguno hasta que de repente encontró un gran manzano. No lo podía creer. Estaba tan contento que decidió recoger 20 manzanas para comérselas mientras encontraba el camino. Ya se imaginarán lo deliciosa que le supo la primera manzana. Además de apreciar su sabor, se sentía agradecido y bendecido por la vida. Agradeció a la vida y le agradeció a Dios. No podía creer su suerte.
2: ¿Pero qué creen? Al comerse la quinta manzana, se volvió menos agradecido. El gozo disminuía drásticamente. Sencillamente, al llegar a la décima manzana, ya no podía disfrutarla. Incluso empezó a tirar manzanas que no sabían rico y empezó a quejarse. Lo interesante es el efecto de la décima manzana. Representa nuestra falta de gratitud por las miles de bendiciones que nos da la vida. El cazador nos representa a todos. Y la manzana representa los regalos que nos da la vida. La décima manzana es tan dulce como la primera. Si la décima manzana te deja de dar placer, no hay nada de malo con la manzana, pero sí con la persona que está comiendo la manzana.
1: La razón por la cual les estamos contando este cuento es porque muchos de nosotros hemos vivido el efecto de la décima manzana por muchos años. Sabemos que hay abundancia en el mundo de todo. sin embargo, nos seguimos quejando que de la gente, del gobierno, de nuestro trabajo, de nuestra pareja y hasta de nosotros mismos. Pero durante esta pandemia estamos seguras que hemos aprendido muchas cosas, como apreciar los regalos de la vida, que antes dábamos por hecho, incluso pequeños detalles como lo que significa hablar con otro ser humano o de dar gracias por respirar, por estar vivos y sanos. Nos hemos dado cuenta de una gran verdad, ser felices es estar agradecidos. Pero también, sin duda, la situación actual nos ha sacudido a todos y nos ha hecho ver lo vulnerables que somos. Empezamos a valorar el lujo en el que vivíamos, la libertad de movernos de un lado a otro, la abundancia de la comida, de salud, de poder viajar. La dábamos por hecho porque era normal tenerlos.
2: Así es, ahora tenemos dos opciones, ser agradecidos o vivir estresados. Esa es una elección. Cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que miras cambian. La magia de la gratitud es una emoción muy fuerte, poderosa y empoderadora, de la cual nos hablará nuestro invitado el día de hoy. Está con nosotros Juan Fraile, quien nos visita desde el norte de España y además de llevar más de 25 años profundizando y desarrollando técnicas de desarrollo personal... Es autor del libro La Magia de la Gratitud, en donde a través de su experiencia personal nos lleva a reflexionar sobre la importancia de esta gratitud como eje central del desarrollo personal, la superación, la búsqueda de la felicidad y también del éxito. Bienvenido, Juanjo, qué gusto tenerte con nosotros.
3: Muchísimas gracias Adelaida y Andrea. La verdad es que bendita la tecnología que nos une... Uh, que está hermanando en estos momentos eh, pues, pues la ciudad de México con la ciudad de Madrid, en España. Y además, déjame que os cuente una primera anécdota muy rápida. Este libro, que surge fruto de una experiencia personal que arranca en una situación muy dolorosa y que acaba convirtiéndose en un regalo del cual, aunque suene raro lo que voy a decir, estoy agradecido, se escribió uh, en tres lugares. Tuve la oportunidad de escribirlo, manuscrito entero, en tres lugares, y uno de ellos... Uh, donde escribía el capítulo de la incertidumbre, que tiene mucho que ver con, con vuestro cuento de hoy, que tiene mucho que ver con la reflexión Andrea y Adelaida que habéis hecho, casualmente fue eh, en México, fue concretamente en Tulum. ¿Cómo crees? Enamorado de Tulum, de hecho en 15 o 20 días estaré por allí de vuelta, y ahí tuve, ahí tuve la oportunidad de reflexionar acerca de la incertidumbre y de la abundancia que son dos de los capítulos que en el libro de alguna forma trato de plasmar mi experiencia y lo sorprendente que es la reacción que se provoca cuando gestionas adecuadamente la emoción de la gratitud.
1: Oye, Juanjo, pero a ver, platícanos. ¿Qué, qué experiencias en tu vida te llevaron a escribir sobre la importancia de la gratitud? ¿Te pasó sí, algo al, en la vida? Al,
3: sí, yo creo que al final a todos nos pasan cosas, ¿no? Claro. Eh, todos estamos, Todos nacemos... Felices y contentos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es esa noche de Reyes o esa noche de Papá Noel, en la que eres un niño y la incertidumbre la gestionas con una ilusión infinita por lo que sucede al día siguiente. ¿no? Y sin embargo, con el paso del tiempo en esta sociedad en la que hemos vivido, donde a mi juicio nos limitan y nos castran, donde a mi juicio no paran de, de desarrollar uh, miedos, prejuicios, críticas, autocríticas que empoderan nuestro ego y, consecuentemente, nos hacen salir de, de nosotros mismos, pues en tanto en cuanto la vida te va bien materialmente, pues dices que eres feliz. En tanto en cuanto ganas mucha plata, como decís ahí, mucho dinero, como decimos acá, pues dices que eres un hombre de éxito. En cuanto, en tanto en cuanto tienes un coche muy grande, en tanto en cuanto tienes una casa en la playa y otra en la ciudad, ta, 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 dices que eres un hombre de éxito o una mujer de éxito. Claro, yo viví esta vida, a ver, yo la, yo la viví, Andrea. Eh, ¿Qué ha sucedido? Que la vida me dio todo lo que jamás llegué a imaginar que podía conseguir. Se supone que en España era un tipo de éxito, de mucho éxito, ¿vale? Felizmente casado, con unas hijas maravillosas, con un negocio extraordinario, etcétera, etcétera. Pero hay un día que cuando te sabes, como decía Benedetti, ¿no? Todas las respuestas, Dios decide que te cambia las preguntas, ¿no? Y ese día, en mi caso, llegó un martes a las 5 de la tarde, lo cuento en el libro, en que una, uh, en una bueno, pues inspección rutinaria de salud, eh, de las que es obligatorio hacerte cuando tienes un poquito de estrés y tensión profesional en tu vida, pues me sentó el médico y mirándome a la cara, me dijo, oye, esto no va bien, esto tiene pinta de ser un cáncer, ¿vale? Okay. Automáticamente me estaba a la media hora en el hospital haciendo pruebas y todas las... Eh, malas noticias que te pueden dar los médicos, no habiendo nunca pisado un hospital, y esto es lo sorprendente, me las dieron de golpe en una semana. Sí. Créeme, o sea, es como que te abren el suelo y te tragan hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí lo que te, me di cuenta, y habrá mucha gente que, que está escuchando este espacio opuesto, maravilloso, que le habrá pasado con la pérdida de un ser querido, le habrá pasado con una crisis económica, le habrá pasado con una enfermedad, etcétera, y te das cuenta que independientemente de que estés extraordinariamente bien rodeado, que tus seres queridos te quieran, te ayuden, te apoyen, al final, cada noche, cuando te vas a dormir, estás solo. Y ahí es donde empieza un diálogo en el que eh, muchas de las cosas de tu vida pasan por delante y empiezas, fíjate, sin llegar a meditar, empiezas a poner en orden cosas. ¿no? Y en ese poner en orden cosas, yo intuitivamente eh, lo que decidí era que todos los libros de autoayuda que había leído durante mucho tiempo, que hace más de 25 años eh, yo era monitor de método Silva, de control mental, claro. de neurolingüística, de mil cosas, que todo eso está fenomenal, pero es teoría. Que cuando te toca vivirlo, carajo, de lo que estamos hablando, ¿sabes? Claro. Y entonces ahí, eh, no sé muy bien por qué, empecé a buscar el lado bueno de lo que sí tenía. Empecé a darme cuenta de dos grandes cuestiones. Primero, que cada día es una oportunidad real eh, para vivir, y máximo cuando te das cuenta que en un momento determinado te puede quedar poco tiempo. En mi caso, gracias a Dios, me he sanado y ahora estoy fantástico, aunque muy vigilado, pero te das cuenta de que es, efectivamente eso es así, con lo cual condensas eh, eh, las emociones en un solo día, y dos, que efectivamente cada uno de esos días había muchísimas más cosas buenas que malas. Con lo cual tenía muchos más motivos para estar agradecido que estar desagradecido, ¿no? Quizá en el ejemplo que ponía, y si no me alargo, de, ese, de esa persona que encontró el manzano y que en la décima dejó de valorarlas, alguien le tenía que haber dicho mira, no es que haya muchas o pocas, es que esto se puede acabar mañana. Por tanto, en ese escenario de incertidumbre absoluta que es la vida, es una incertidumbre que por mucho que te obsesiones no vas a controlar jamás, por mucho que te esfuerces no vas a controlar jamás. La única opción viable, a mi juicio y desde mi experiencia, es surfear cada día, es vivir cada día, hacerte amigo de la incertidumbre, ubicar al ego en su lugar, que no te dejes llevar por los miedos, por las angustias y por las tensiones. Y claro, todo esto que se dice muy fácil, evidentemente necesitas algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo, algún tipo de herramienta. Claro. Y yo empecé a trabajar, luego hablamos de ello, en tres herramientas que me recordaran a lo largo de cada día cómo ser agradecido. Y no solo cómo ser agradecido, sino cómo activar la emoción de la gratitud. Porque cuando hablamos de agradecimiento, no hay que hablar de una regla de cortesía, no hay que hablar de que ser agradecido es ser bien nacido. No, 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 no. Lo que hay que hacer es sentirlo. Como decía Cicerón, la gratitud, la emoción de la gratitud es la más importante de cuantas tiene el ser humano hasta el punto que probablemente sea la madre del resto de virtudes que tiene un ser humano.
2: Así es. Oye, Juanjo, me encantaría que nos expliques o nos digas qué es la gratitud para ti, pero tenemos que ir a un corte comercial el tema del día de hoy es la magia de la gratitud. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital. Himalaya, Spotify, iBox, eh, Apple Music o iHeart.
1: iHeart Radio.
0: <risa> Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama, conocete después de la pausa comercial MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter @conoceteMBS.
1: esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Juanjo Fraile acerca de su libro, La magia de la gratitud, que de verdad no se lo pierdan, es un librazo. Y Adelaida te tenía una pregunta.
2: Así es, Juanjo, hablas mucho de que nos educan, de que hay que ser, como dices tú, bien nacidos, educados, pero la gratitud creo que tiene algo mucho más profundo y nos encantaría que nos definas qué es la gratitud para ti.
3: Es una emoción, es una emoción, Adelaida. Vamos a ver, eh, no es un estado mental, la gratitud no es mente. Eh, digamos que la mente y el ego lo que hacen es alejarte de la gratitud. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo interno que por los motivos que sea, bueno, existen los motivos pero son muy largos, ¿no? psicológicamente hablando, y ante una experta en el enagrama como tú los conoces sobradamente, ¿no? pero los motivos de la mente, los motivos del ego, lo que hacen es plantearnos situaciones de supervivencia, no emociones bonitas. Entonces, lo que yo planteo es, oye, que sí, que dar las gracias a la persona que te pone el café en la mañana en una cafetería está genial, pero siente ese dar las gracias. Y siéntelo, es date cuenta, sé consciente de la cantidad incalculable de circunstancias y casualidades que tuvieron que darse para que te puedas tomar ese café que gentilmente te sirve un empleado de esa cafetería. Siéntelo. No vale solo decirlo, siéntelo. Claro, en el ejemplo del café, es como el ejemplo de las manzanas. Es algo que es tan repetitivo que muchas veces se te olvida. Pero vete a cosas de tu día a día que probablemente has abandonado y tienes cerquita. Por ejemplo, te levantaste por la mañana hoy y ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Le diste las gracias a la vida porque te ha hecho el regalo de tener otro día más disponible? ¿Le diste las gracias sí, sí. porque... Cuidado, hay mucha gente, y ahora con el COVID no te quiero ni contar, que no tiene el regalo que estás teniendo tú de poder vivir otro día. ¿Y cómo te sientes? Te centraste nada más que en lo negativo de ese día porque no tienes trabajo, porque aparentemente no tienes dinero, porque no te llega, eso es mente. Eso es ego. Esas es son las reglas que nos han enseñado. ¿O decidiste sentir la gratitud de que tienes salud? Que a lo mejor no la estás valorando, pero creedme, la gente que esté escuchando este programa, uh -huh. sin salud, todo lo demás da igual. Totalmente. Le agradeciste tu salud, César, bien. Le agradeciste a esas personas que quizá viven contigo en casa, que también se despertaron, también tienen salud y que te quieren. Agradeciste eh, el agua que tienes para darte tu primera ducha en la mañana. Agradeciste poder tener un desayuno y poder vestirte para relacionarte con el resto de la gente y así podríamos seguir hasta el infinito. ¿no? Por tanto, lo que yo te planteo, Adelaida, no es tanto. Uh, dar las gracias, sino sentir, probablemente en la boca del estómago, ¿no? en el chakra de las emociones, ¿no? uh, Decir, oye, qué a gusto estoy, qué bien estoy, qué contento estoy, pese a que esté lloviendo fuera. Por dentro, realmente me siento bien porque valoro, me doy cuenta lo que tengo, lo que soy, lo que vivo, lo que me rodea. Y eso es un regalo que, si no eres capaz de sentir el agradecimiento, ponte en manos de un profesional porque el problema es gordo.
2: <risa> bueno, y el ego nos hace enfocarnos muchas veces en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos, en todos los pendientes, nos saca del presente, ¿no? Y es difícil agradecer cuando no estás en presente.
3: Claro, el ego lo que hace, efectivamente, tú de eso sabes mucho más que yo, mi experiencia personal, ¿cuál ha sido? El ego lo que hace es mantenerte en tensión y en alerta para ser aceptado mantenerte en tensión y en alerta para ser valorado, para no ser rechazado, no ser recriminado. Mantenerte en tensión y en alerta para que si bien el león, que es donde nace todo esto en el cerebro reptiliano, tú puedas dar un salto y no te coma. Claro. Es que en el día de hoy, en el tiempo que vivimos ahora mismo, en este año 21, el león puede ser el COVID, pero no le ves, por tanto, no puede estar en tensión. ¿no? Yo creo que la gran enfermedad del siglo XXI, y ahora ya no tengo ninguna duda después de toda esta pandemia, no es una enfermedad visible y física, es una, es una enfermedad emocional y de eh, autoaceptación. Yo creo que la gente no se mira al espejo y se da las gracias por su propia vida. Yo creo que la gente está enajenando tanto sus parámetros de felicidad hacia una sociedad que es mentira, que el resultado acaba siendo una insatisfacción infinita por tonterías carajo, daros cuenta que es por tonterías, que da igual que cuando realmente la vida aprieta todas las cosas que te están preocupando en este momento a ti que oyes esto dan exactamente igual a mí el día que me dijeron, porque gracias a Dios se equivocó el médico me dijo en un diagnóstico erróneo pero me lo dijo, que efectivamente tenía pocos meses de vida con el tipo de cáncer ¿no? en ese momento la única cosa que yo he hecho en falta en mi vida era bailar y leer más cuentos con mis hijas. Ni un coche, ni una casa, ni trabajo, ni dinero, ni hipotecas. No, da igual todo eso, eso es mente, eso es ego. La única cosa que eché en falta, insisto, era estar con mis hijas y con mi mujer cantando y bailando. ¿Y sabes algo, Andrea y Adelaida? Desde entonces, no me privo ni una sola vez de hacerlo. Y probablemente me veáis cualquier día por una tienda, en el escaparate, fuera en la calle, de estas que ponen la música alta, Uh -huh. Y en lugar de mirar la ropa, lo que me veréis es bailando. Qué bien. Porque el día que no bailas es el día que pierdes esa alegría.
1: Qué, qué, sí. qué padre. Pero entonces, ¿tú, tú dices que la gratitud puede cambiar tu vida. O sea, el enfocarte a la gratitud. La cambia, la cambia, la
3: cambia, la cambia. Tú parte de la base de que, como decía Belaida, la realidad es neutra. Lo que estás sí. viviendo fuera está ahí. Tú decides claro. cómo lo quieres vivir. Parte de la base de que es dificilísimo desapegarse, dejar el ego al margen. Por tanto, no rechaces el ego. Convive con él. El pasado es pasado, el futuro no ha llegado, lo que tienes es hoy. Esto, la lógica, lo entiende rápido. Claro. Pero no lo entiendas. Vívelo, siéntelo, date cuenta. Y no va a estar todo el rato con una tensión de decir me doy cuenta de que este instante es el único. Uy, ya se fue. Uy, el que viene. No, no, no. no, claro. no. Empieza por no hacer nada. No hagas nada, simplemente siente. Sal a la calle y vete donde tengas que ir, pero ves sintiendo cómo está la ciudad ves sintiendo cómo está el día, la temperatura, los sonidos, ves sintiendo cosas, poco a poco vas a ir cogiendo el hábito. ¿Qué sucede? Que ahí, en el momento en el que, con esa eh, actitud de sentir, empiezas a agradecer, te estás alineando con una manera de entender la vida, y aquí ya podemos hablar incluso de espiritualidad, en el que te vas a dar cuenta de que son tantos los milagros, las circunstancias favorables que hay en tu entorno, que dabas por hecho, y que no tenías eh, no les prestabas atención te vas a dar cuenta que son tantas pero que son tantas te guste o no te guste lo que cambia es tu actitud claro. que efectivamente vas a empezar a ver infinitos eh, situaciones y circunstancias favorables que es lo que yo en el libro menciono que es activar la magia es decir, cuando estás agradecido cuando sientes la gratitud ves el mundo de otra manera y aun en los peores momentos surge esa magia y la magia qué es la magia es aquello que nos sorprende y que no necesitamos conocer el truco. No hace falta. Todos sabemos que hay truco. Cuando tú ves a un mago maravilloso de vico perfil uh -huh. que ves que desaparece la Torre Eiffel, todos sabemos que hay un truco. Pero no, no te vuelves loco pensando el truco. Disfrutas Exacto. del resultado del truco. Entonces, la magia a la que yo me refiero es aquellas cuestiones que van a aparecer en tu vida que lo único que has hecho es activar tu capacidad de darte cuenta de que están ahí, desde una emoción nueva que es el agradecimiento a que estén ahí. Y esto que parece una tontería, creedme que cambia la vida. O sea, es, es, es absolutamente recomendable. Yo no recomiendo que compren mi libro, yo no soy escritor, a mí esto me da igual. Ni soy conferenciante, no tengo esta necesidad. En la parte egoica yo me gano la vida de otra manera. Pero cuidado, yo sí que eh, quiero hacer un regalo a la gente. Y es profundizar en la magia de la gratitud, profundizar en la gratitud, en el agradecimiento, independientemente de Juanjo Fraile. Hacerlo, testarlo, verificarlo. Vais a alucinar. O sea, creedme, no sois conscientes ahora mismo de las maravillas que vais a empezar a vivir y a disfrutar en los próximos días. Es increíble.
2: Es impresionante, pero Juanjo, la pregunta que me surge ahorita en este momento, que seguramente muchos radioescuchas están teniendo, es ¿cómo podemos activar esa gratitud?
3: Bueno, pues en primer lugar dándote cuenta de que es una emoción. Es decir, aquí no, no tiene que haber grandes aspiraciones, ¿sabes? Es, el día que naciste, eh, Adelaida, tus padres no tenían un manual de cómo criarte. No había un libro, ¿sabes? Oye, ¿cómo criar a Adelaida? y vas al libro, ¿no? Como los médicos. Oye, cuando, cuando tienes estos síntomas, vas al libro y, y ves qué, qué, qué medicina te tienen que poner. La vida no es esto. La vida es vivirla. Ahora, para que efectivamente el que nos está escuchando empiece a sentir la emoción del agradecimiento, de la gratitud, yo propongo un ejercicio que tardas como mucho dos minutos en hacerlo. Que es muy sencillo. Que tiene que ver con localizar la emoción de la gratitud en ti. Mira... O, o no vamos a hacer el ejercicio, o sí, si queréis. Hay programas de televisión aquí donde lo hemos hecho, programas de radio. De... Y es sorprendente porque todo el mundo rompe a llorar, de emoción, ¿eh? de alegría. Que es muy sencillo, es tú cierras tus ojos, ¿vale? respiras tranquila y te vas a traer a tu conciencia el momento más maravilloso que viviste en tu vida. El momento en el que fuiste más feliz. ¿Cuál es la circunstancia, la situación en la que de verdad... Eh, como decimos en España, la petaste, la reventaste de felicidad. Con los ojos cerrados te lo vas a traer a tu conciencia, te lo vas a traer a tu presente y lo vas a revivir. Y a partir de que lo revivas, tú escoge la secuencia, la que tú seas, la que tú decidas, la que tú hayas vivido. En esa revivirlo conscientemente, lo que te voy a decir es que, por favor, te centres en la emoción. Céntrate en la emoción que tuviste. Es decir, lo que estabas viviendo... Míralo como si fuera una película y siente el protagonismo que tú tenías en esa película bajo el paradigma, bajo el prisma de la emoción que tuviste. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estabas de contento, de feliz? Céntrate en esa emoción. Esa emoción es la emoción de la gratitud, la emoción del agradecimiento, en estado puro. Y esa emoción te la has inventado, recreado, traído a este instante tú estando en el lugar en el que estés, independientemente de lo que esté pasando ahí fuera, puedes estar trabajando, puedes estar en el servicio, en el baño, puedes estar en tu coche, puedes, con el coche no, porque hay que conducir, abre los ojos. Puedes estar en la playa, puedes estar donde tú quieras. Y en menos de un minuto, puedes activar esa emoción de felicidad infinita en ti y de agradecimiento a esa circunstancia que pasó. Ya la conoces. Carajo, ¿no vas a ser capaz de hacerlo a lo largo del día, poquito a poco, cuando pasen otras cosas?
2: Claro que sí, poquito a poco nos tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, wow. pero nos tienes embobadas.
1: Sí, por eso hasta se nos fue el tiempo, wow, está buenísimo, no se vayan.
2: Esto es Conócete, el tema del día de hoy, la magia de la gratitud.
3: Los días son perfectos, uno decide cómo verlos, hay
0: que saber seleccionar.
3: Ya regresamos,
1: estamos con Juanjo Fraile hablando sobre la magia de la gratitud. Y a ver, cuéntanos Juanjo, ¿tú crees que la gratitud es enemiga de la prisa?
3: Bueno, yo creo que la prisa es un estado mental egoico. Me explico, vamos a ver, para aquella gente que nos está escuchando que digas, te ha dicho una palabra muy rara, ¿no? La prisa no existe, es una actitud. Es una actitud que tú puedes tomar, eh, pero es una actitud. O sea, vamos a ver, siempre habrá alguien más rápido, siempre habrá alguien más lento, siempre...
1: No, pero yo, yo me refiero a la vida rápida. O sea, ves que no en eso, la mañana... ah, okay. No, no,
3: de, de eso te estoy hablando, perdóname, Andrea. Es decir, que tú te tomas la vida eh, lo rápido que tú creas en tu nivel. A mí no me preocupa esto, me preocupa ¿Cómo vives ese instante independientemente de que quieras hacerlo rápido o despacio? Porque habrá veces que tiene sentido hacer las cosas rápido. Habrá veces que tiene sentido hacer... Vamos a ver, nadie duerme rápido. Andrea, nadie. Cuando te des a dormir rápido, no te duermes. O sea, si tienes Exacto. la típica noche que vas a viajar y te metes la cama y te tengo solamente tres horas y con tres horas no voy a poder dormir suficiente y descansar y voy a darme prisa, ese día no te duermes. Por tanto, la prisa, evidentemente... Es una herramienta, es una actitud que cuando viene el perro por la calle y te quiere morder, claro que tienes que ser rápido. Cuando viene un coche y en el paso de peatones te va a pillar, claro que tienes que ser rápido. O sea, la prisa no deja de ser una manera de entender tu reacción en unas circunstancias en cada caso concretas. A mí no me preocupa esto, porque esto cada uno lo administrará. Es decir, el nivel de tolerancia, de aceptación, del estrés, de la ansiedad, de la prisa, de todo esto que nos cuentan, cada uno le tenemos en un lado, ¿vale? Cada uno en un lado. Hay gente como, yo que sé, un piloto de Fórmula 1 que ese estrés lo necesita en la carrera, pero no le tiene después cuando ha salido de la carrera, no está todo el día ese nivel de estrés, ¿no? Vale. Entonces, a mí lo que me preocupa, insisto, es cómo tú vives cada instante de tu vida, cómo lo enfocas, cómo tú eres el dueño de ese instante de tu vida, cómo tú sabes que para sentirte bien has de activar unas u otras eh, pensamientos, uno u otras ideas, una u otras maneras de ver la vida. Es decir, aquí lo que se trata no es de ser un zombie, no, los zombies para Michael Jackson, el pobre mío, no, 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 no. Aquí lo que se trata es de que yo sé quién soy. Mira, hay un ejemplo que es maravilloso. Tú imagínate que eres uh, el conductor de un autobús, ¿vale? Y el autobús vamos a jugar a la que es tu cuerpo, es tu cabeza, es tu mente. De acuerdo. ¿De acuerdo? Tú eres el conductor de tu autobús. Tú, tú estás conduciendo tu autobús, manejando tu, tu autobús, que decís en México, ¿no? Vale, tú decides cuándo paras y cuándo abres la puerta. Pero si no eres consciente de tu vida, no decides quién entra y quién sale en el autobús, que es lo que vemos que pasa en las ciudades. Hay un conductor que va manejando el autobús, para en una estación, se sube gente, pero él no sabe quiénes son esas personas. Bueno, pues la vida en la que vivimos cuando somos conductores de ese autobús que manejamos nuestro, imagínate que lo que entra en el lugar de personas son pensamientos. Tú tienes dos opciones, que es decidir qué pensamientos dejes que entren en tu autobús o decidir cuáles no. Y es más, cuando se te cuelan, porque se te van a colar los malos, seguro, muchas veces, al cabo del día, ¿qué haces? Paras el autobús, miras para atrás, le dices tú, tú y tú, pájaros por la puerta de atrás del autobús. Porque lo que me interesa es que ese viaje en autobús que yo estoy manejando vaya acompañado de buenos pensamientos, de buenas emociones. Y ahí eh, la ansiedad no es buena, el estrés no es bueno, el miedo no es bueno, la preocupación no es bueno. Pero cuidado, en determinadas circunstancias de la vida sí son necesarios. Claro, claro. Por lo tanto, no se trata de huir del miedo.
1: Claro, pero tú estás no. diciendo que eh, si este para sentir, tienes que parar. O sea, porque si no paras, si estás en una actividad, no puedes sentir. Tienes que parar, bueno, respirar y reflexionar bueno, y dar las gracias. Entonces, sí bueno, es totalmente bueno, enemigo.
2: Eso es,
3: al, eso, es al, pero eso es al principio, Andrea, ¿eh? Eso es al principio. O sea, o sea, efectivamente, quien esté escuchando, se le están agolpando las ideas, ¿no? Y está pretendiendo, todos pretendemos, yo le llamo el efecto revelado de foto, ¿no? Uh, que es cuando yo saco una foto quiero ver el resultado rápido nosotros tres que más o menos somos de la edad lo que hemos hecho es sacar fotografías con carretos acordáis y claro. no se revelaban ahora mi hija yo le explico esto y me dice pero qué me estás contando si yo lo veo en el móvil en el momento sí, claro. uh, esa actitud de querer ver los resultados rápido uh, se te quita cuando aprendes a cocinar yo invito a toda la gente que os está escuchando este programa, y por cierto, se lo agradezco, porque nos regalan lo más valioso de su vida, que es su tiempo, a que cocinen, a que cocinen un arroz. Y se van a dar cuenta que por mucho que corras, el arroz tarda 20 minutos.
1: Claro. Es
3: decir, corre lo que quieras, tarda 20 minutos. Entonces, si tardas menos y le sirves pronto, está duro y partes los dientes de la boca. Si tardas más, está pasado, está demasiado blando y no hay quien lo coma tarda veinte minutos el arroz. Pues si quieres ser agradecido, primero, toma la decisión y sé consciente de la decisión. Segundo, activa la emoción y esa emoción procura proyectarla en las cosas pequeñitas de tu día. Procura generar nuevos hábitos. Pero no te vuelvas loco mentalmente. Ve por buen camino despacito, sé como el arroz, 20 minutos. Tercero, muy importante, no huyas de nada. No tienes que huir de nada porque es imposible controlar la incertidumbre. No vas a evitar nada. Lo que está para ti, ni aunque te quites. Y lo que no está para ti, ni aunque te pongas.
1: Okay. Entonces, la,
3: la, la historia radica en vivir eso que está ahí. Y vivirlo con esa emoción. Ir generando un hábito. Y el hábito es la emoción. Decir, joder, pues me estará pasando algo malo hoy, pero estoy bien, me siento bien, estoy a gusto. No sé si me explico. Claro, Yo claro. voy a decidir que mis miedos me aporten información. Leí un día que detrás del miedo está la felicidad.
2: Así es. Te quiero hacer un comentario porque es una pregunta que me cambió la vida. En algún momento que me estaba quejando, hace, pero fue hace 15 años o así, que decía, es que por qué, es que por qué. Y una amiga me dijo, deja de preguntar por qué y empieza a ver para qué. ¿Para qué está sucediendo lo que está sucediendo? Y quizá es una manera de ayudar una muleta que nos ayude a pasar de la queja, la, la escasez, a el, ¿para qué estoy viviendo esto? Y es llegar al agradecimiento del momento que me está tocando, aunque no sea lindo, ¿no?
3: Es que es así. Es que por encima de lo malo que te esté pasando, estás vivo, joder. Claro. Es que estás vivo. Vamos a ver, es que en el instante en el que no eres... en el instante, Como dicen los orientales, ¿no? Uh, si no te das cuenta, eh, para aquella persona que nos esté escuchando y que no se dé cuenta que la vida es un regalo maravilloso y que como regalo maravilloso que es, hay que disfrutarlo todo lo que puedas, todo lo que puedas. Mira, hay un ejemplo, esto me encanta, porque eh, 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 cualquier persona, ¿no? un hombre o una mujer, eh, en determinados momentos de su vida, hemos salido, en España le llamamos a ligar. Yo no sé cómo le llamáis en México, conquistar, a seducir, ¿no? Vale. Y, y, y en algún momento hemos tenido a alguien que, que nos gustaba mucho, mucho, mucho mucho y nos, nos correspondía. ¿No? Eso es un regalo de la vida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De bueno, acuerdo. pues ahí tienes dos, dos opciones. La vida es dual, dos opciones. Que es o lo aprovechas o no. Yo no conozco a nadie. Hay que ser bobo para, dándose esas circunstancias, decirle adiós y dejarle. Esto nada más que pasa en las películas americanas, y es mentira, porque al final se van a reencontrar. La realidad es que procuras estar con esa persona, aprovechar a esa persona cada instante, cada historia, porque dentro te mueve una emoción maravillosa. Bueno, pues si eso es importante y lo entiende la gente, imagínate el regalo de la vida, de la vida. El regalo de la vida es increíble. Es que es un milagro. O sea, la cantidad de cosas que tienen que suceder para que estemos vivos, por favor, gente, que nos estéis escuchando, daros cuenta. Mira, yo tengo un amigo íntimo en México uh, que es Carlos Rivera. ¿Lo conoceréis. El, el cantante. De hecho, cuando esto, lo, sí, cuando esto lo hagamos, le mandaré un enlace para que, para que, para que lo escuche y, y, que me, y que nos dé su opinión, ¿no? Y siempre, digo, vamos, siempre hemos hablado de esto, porque él es extraordinariamente espiritual, y siempre hemos hablado de lo mismo los dos, ¿no? Que es, joder, si me hubiera dado cuenta de lo maravillosa que es la vida antes. No sé claro. si me explico. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, el que me te esté escuchando, por favor, por favor, mira, no me hagas caso en nada de lo que te he dicho. De verdad, a ti que lo estás oyendo. Date cuenta de lo maravilloso que es estar vivo. No de lo maravillosa que es tu vida, porque eso lo vas a construir tú. Date cuenta de lo maravilloso que es estar vivo. Y una vez que es maravilloso y que es un regalo increíble que te ha hecho Dios o quien tú creas que te lo ha hecho, no seas gilipollas y disfrútalo. <risa> o sea, joder de qué estamos hablando ¿sabes? no seas tonto a las tres no seas pendejo, no seas cabrón como decís que y disfrútalo pero disfrútalo de verdad entonces en ese disfrutarlo gestiona tu mente gestiona tu miedo porque está bien tener miedo, que no es malo tener miedo lo que es malo es que el miedo active el cortisol y te bloquee, gestiona tu ansiedad no es malo tener ansiedad todos nos ponemos nerviosos cuando nos va a pasar algo bonito en la vida pero cómo no, gestiónalo Ahora, nunca pierdas la esencia de sentir que tu vida es el regalo más maravilloso que jamás nadie te va a dar.
2: Sin ese regalo no tienes nada. Así es que dejemos de quejarnos por cosas menos, menos importantes. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es la magia de la gratitud. Eh, si les gusta el programa, comuníquense o síganos en nuestras redes en mi Conócete, Facebook, Instagram o
0: descárguenlo en cualquier plataforma digital. Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 de regreso síguenos en twitter arroba
1: Regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde nuestras casas debido al confinamiento. Estamos hablando con Juanjo Fraile, autor de La Magia de la Gratitud. Pero bueno, Juanjo nos platicó que él conoce sobre el eneagrama y creo que eres una personalidad tres. Entonces cuéntanos, ¿en qué te ha servido el eneagrama con el agradecimiento? ¿Cómo lo unirías?
3: Bueno, eh, de entrada yo soy aficionado al Enneagrama, ¿eh? O sea... Ahí estáis gente que sabéis muchísimo del enagrama. No, pero no importa, y... es
1: sobre tu persona. O sea, no importa como qué. Bueno, que...
3: No, mira, el enagrama es, es el mapa de tu mente. Es decir, lo que es cierto es que tú tienes... Como yo lo interpreto, ¿eh? Es cierto que todos tenemos un comportamiento psicológico. Uh, yo la primera vez que leí, eh, como tú bien dices, yo soy un tres social, eh, eh, no lo sabía. Uh, la primera vez que escuché el enagrama, etc., me acabé... No hice el test, me, me identifiqué rápido con el tres, ¿no? me identifiqué rápidamente con el tres social. Y entonces me compré el libro de, de Claudio Naranjo, el libro de vanidad, que mm. efectivamente es el del tres. Sí. Mira, eh, es de las experiencias más dolorosas que yo he tenido mentalmente nunca. Porque es cada página que iba leyendo era eh, como si lo hubieran escrito para mí a alguien que conocía mi vida mejor que yo. Mis secretos, mis miedos, mis intimidades. ¿Tú piensas que un tres social un neatipo, tres social, como soy yo, es un manipulador. Jamás reconoce sus, sus miedos, jamás reconoce sus defectos. Es un creador de máscaras, es un adaptador. ¿no? Eh, en ese escenario, tal, imagínate de repente, con ese perfil, leer ese libro y que te empiece a decir dónde está tu herida, dónde está la relación con los demás, dónde estás... Eh, claro, yo, yo lloraba, de verdad, lloraba como un bebé. Y decidí romper todas mis máscaras. Entonces, empecé a entender que eh, el eneagrama para mí se, se convirtió en un instrumento para comprender los eh, paradigmas, los mapas mentales de la gente. Empezando por el mío, el de mi mujer, el de mis hijas, el de mis padres, el de mis amigos, y por ahí voy profundizando. ¿Qué es para mí? Es lógica, es mente, es secuencia. Es decir, no me está aportando nada que no supiera, pero sí me está dando conciencia, sí me está dando conciencia de lo que había olvidado que motivaba muchas cosas de mi vida y de las de los demás. Pero utilizado como una herramienta, como una herramienta, insisto, mental, cuando lo conectas con la gratitud, es maravilloso, porque la gratitud que yo practico es emocional. Consecuentemente, cuando yo estoy, eh, eh, Andrea, viéndote ahora, y puedo tener un cierto prejuicio de cuál es tu eneatipo, no te quiero ni contar si me lo dices, pues indudablemente lo que hago es... Comprender desde la emoción, probablemente, cuál fue tu herida, probablemente cuál es tu fortaleza, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus luces, cuáles son tus sombras, e interpreto perfectamente dónde te centras y dónde te descentras. Claro, pero... Claro,
1: pero no, bueno, pero no, 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 te nos está te estás saliendo de la tangente. Tú como tres, ¿de qué estás agradecido? O sea, obviamente estás yendo a mí, ¿no? Yo me estoy yendo a ti. ¿Qué, qué, ¿De qué estás agradecido?
3: Soy un tres, pero soy un tres, soy un tres, acuérdate. Eh, por eso, es, por, es, es, por eso quitarnos, mismo. Quitarnos máscaras es muy complicado. ¿Qué negra eres tú? Seis. ¿Qué, eres tú? Seis. ¿Qué eres tú? seis. Un seis. Y, y, el, y
1: Adelaida un nueve, o sea que estamos en el triángulo perfecto.
3: Yo me centro al seis y me descentro al nueve. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente cuando cuando yo quiero estar bien, me voy a los valores del 6. Entonces, ¿cómo me lo autoaplico? Cuando estoy de mal humor o de repente he perdido el control, me voy a mis sombras, me voy a lo que no me gusta de mí, ahora lo resuelvo porque conozco el eneagrama, pero aplico la emoción de la gratitud. Digo, eh, che, 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 ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué estoy tan enfadado ahora? Y justamente lo que hago es buscar una emoción que me centre. A mí me centra el 6, me centra... Eh, tus valores y tu integridad, eh, eh, Andrea, y me descentra la pasividad que es eh, la parte negativa de eh, eh, el nueve que la acaba convirtiendo en negligente. Entonces, yo por soberbia, que probablemente es uno de mis mayores defectos, y esto jamás lo hubiera dicho públicamente, soberbia provocada por vanidad, yo a que me descentraba a ser negligente. Es decir, si tú no me interesas porque yo esta entrevista pienso que no está en el nivel o que no voy a tener audiencia o lo que... Si yo fuera soberbio, que créeme que durante mucho tiempo lo he sido, directamente lo que hago es la rechazo. Sin embargo, si me quedan coletazos de soberbio y cuando yo hablo contigo para pactar que nos vamos a entrevistar, lo que hago es centrarme al seis y decirte me pongo a tu disposición para lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de una emoción para mí, maravillosa, y es la gratitud que tengo por vosotras dos por, haber, por haberos fijado en mí y por haber decidido regalarme vuestro tiempo, que es lo más valioso, y el de vuestro programa, que es lo más valioso que traéis. Consecuentemente, si tú la emoción la haces una trenza con la información que te da tu eneatipo, con el enegrama, yo creo que tienes mucha ventaja ¿no? para, para encontrar aceleradores que te hagan estar mejor.
2: Te quiero hacer una pregunta mucho más personal y si quieres la responde, si no, no, Juanjo. Pero veo que eres un hombre muy trabajado y muy espiritual. Y bueno, desde la escuela que manejo yo, el 3 es alguien que tiene mucho miedo a no dar el ancho y muy, la sensación de no tener un valor personal. Como yo no valgo, necesito hacer cosas valiosas para tener valía personal. Que esto es muy profundo, pero me encantaría que nos compartas algo acerca de eso que tú descubriste, porque ya lo trabajaste para el público que es tres. Esa carrera por sentir que hago algo valioso, porque yo no soy valioso, que es lo que nos has dicho a lo largo del programa. ¿Cómo fue para ti? Claro, ese...
3: claro yo no hasta que, hasta que de verdad, y es muy reciente, ¿eh? yo tenía esa sensación que tú estás dibujando, pero no la tenía ordenada. No, no sabía cuál era el origen, cuál era la lógica, la tenía. Yo tengo, en mi caso, rechazo al abandono, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando tu herida es un rechazo al abandono, cuando no quieres verte solo en la vida y eres un tres, pues claro, todo esto se multiplica, ¿no? Y entonces, hay un instante en el que te proyectas tanto, generas tantas máscaras, tantas caras, tantos personajes, para ser aceptado eh, en torno al éxito que se te olvida quién eres. ¿Qué sucede? Que a mí me pasó, es decir, yo, eh, es muy personal, pero pero puedo presumir de, de haber desarrollado una vida con las reglas de juegos sociales muy intensa, muy buena. Mil millones de experiencias, no tengo problemas económicos, no tengo problemas de, de nada, o sea, no, 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 pero no era yo. Entonces, cuando eh, profundicé en el, en el enagrama, en el tipo 3, y, y créeme que sigo trabajando, esto no está acabado ni muchísimo menos, ¿qué me di cuenta? Pues me di cuenta de que muchas reacciones que yo tenía que ya las había convertido en hábitos y eran intuitivas. Por ejemplo, ¿qué hago cuando estoy ante personas que no conozco? ¿Cómo yo reacciono? No? Eh, eh, hoy, que nos hemos presentado virtualmente, ¿no? Pues yo, ¿cómo reacciono? Pues mira, tengo mi cuadernito y me tomo mis notas porque, porque me he entrenado eh, durante muchos años con técnicas de neurolingüística y de control mental a manejar escenarios. Pero no era yo, me explico. Ahora, ¿cómo, re cómo reacciono? Diciendo, Juanjo, ¿quién está enfrente? Gracias. ¿Qué están haciendo por ti? Escucharte. Gracias. ¿Quién está escuchando esto? Gente que necesita inspiración. Gracias. Y créeme que trabajo cada día en lo contrario del tres, que es la humildad. No la pasividad, sino la humildad. Y lo trabajo desde el agradecimiento. Y ahí me he dado cuenta que el tipo que hay dentro de mí, mi niño interior, y que ya en algunas cosas es un poco más mayor... Me he dado cuenta que soy un tipo que merezco la pena. Pero no por lo que yo pensaba que merecía la pena, que es por lo que tenía, sino, sino porque cuando hablo con personas como con vosotras, va a quedar muy mal lo que voy a decir. Habrá gente que apaga el transistor, la radio y ya se olvida de todo eso. ¿no? Créeme que no, no estoy pensando lo que digo. O sea, estoy hablando desde mi niño interior, estoy hablando desde, desde lo corazón. que siento, no desde lo que pienso. Porque si hablase desde lo que pienso, si hablase mi ego, esta conversación que hemos tenido y que os agradezco infinito, hubiera sido otra. Con toda certeza hubiera sido otra. No, sí. que
2: además es lindo, porque eso es lo que es valioso del ser humano. Eso que compartas tu corazón, que compartas tus emociones y tu sentir. ¿no? No hay y, la que no pasa nada,
3: y que claro. no pasa nada. Yo tendría miedo, ¿eh? A yo ver, creo ella, yo tendría sí pánico. La
2: gente te valora más.
3: No lo sé, pero ese ya no es mi problema. O sea, lo que he aprendido es que ese ya no es mi problema. Que lo que tengo que hacer es valorarme yo a mí mismo. Yo no necesito. Vamos a ver, tú imagínate que esta entrevista que estamos haciendo, esta conversación, tiene muchísima audiencia, muchísimo éxito. Yo hubiera matado por eso hace años. Hoy en día estoy absolutamente agradecido de conocer a Andrea y a Adelaide. Feliz. Y creedme que eso es lo único que me importa. La emoción con la que yo acabo esta charla con vosotras. Que me siga más gente en Twitter o en Instagram o que se venden más libros, creedme, es que me da igual. Es que no es lo que me preocupa. Pero bueno,
2: sabemos cuánto se nota. Y bueno, tristemente lo que se nos fue es el tiempo. Nos queda un minuto y nos encantaría que nos sigas con qué quieres que se quede la gente. En un minuto y dónde te encuentran, dónde compran tu libro.
3: Bueno, mira, lo del libro y dónde me encuentran, creedme que no es relevante. Prefiero dedicar el minuto a dos cosas. Primera, a daros las gracias a vosotras. Porque encontrarse gente que haga un trabajo como el que hacéis en una sociedad como la que vivimos, a mi juicio no es bueno, es imprescindible. Y sin embargo es escaso. Consecuentemente, contad conmigo para lo que necesitéis en España, Gracias. por Internet, lo que sea, los días que necesitéis. Quiero dar la gracia porque de verdad que efectivamente eh, el mundo necesita muchas Adelaidas y muchas Andreas. ¿Vale? Y los, los otros 30, 30 segundos a quien nos esté escuchando, solamente le quiero decir una cosa. No te creas nada de lo que te cuentan ni Adelaida, ni Andrea, ni yo. Nada. No te lo creas. Pruébalo, pruébalo verifícalo con tu experiencia, téstalo con tu experiencia, porque me enseñó mi abuela de niño que cada uno viaja con sus zapatos. O lo que es lo mismo, que lo que Andrea y Adelaida, que no dejan de ser inspiradoras, han preparado hoy para ti, solamente tú que estás escuchando esto sabes en qué medida te hace falta, en qué medida te viene bien y en qué medida te vas a comprometer con ello. Nadie te va a salvar la vida, porque los Mesías siempre los matan y normalmente jóvenes. Mira hacia adentro, conéctate contigo mismo, quiérete, respétate, descúbrete y date cuenta de que la vida, como decíamos al principio, es el mayor regalo que te puede dar nadie. Pero cuidado, date cuenta de que también se acaba. Consecuentemente, no regales tu tiempo a lo que no te gusta, no dediques tu vida a sentir emociones que no mereces y lo más importante de todo, no dejes de quererte ni un instante en ningún momento de tu vida. Así que gracias a vosotros. No,
1: bueno,
2: no, gracias. Las agradecidas somos nosotros por habernos acompañado el día de hoy y les agradecemos a todos nuestros radios por estar con nosotros nuevamente regalándonos su tiempo. Los esperamos la semana que entra. Esto fue Conócete y los dejamos con Concha León Portilla en enlace 50.
1: Hasta la próxima y muchísimas gracias al equipo de producción que hizo posible este programa. Gracias, Juanjo.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Te ha dado el sonido y Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5